0: ستوري تيل تقدم على خطى أمي. أمك مخها تعبان تتردد في رأس الكلمات كنت طفلة في السابعة من عمرها تأبى تصديق أن تقاذف والديها بحلل المطبخ وكل ما تحتاج إلى معرفته عن الحب. وعندما اشتدت المشاجرات بينهما، خافت الأسرة أن أقع ضحية اختياراتهم، وأخذتني جدتي لأعيش معها، تركة أختي الصغرى مع أمي، رأت جدتي حينها أن رقية ذات الأعوام السبعة كبرت بما يكفي لتستوعب ما يحدث حولها وتنفصل عن أمها، بينما سناء حفيدتها الصغرى ما زالت متمسكة بأمها حتى لو لم تردها هي، ولأن أمي لن تستطيع رعاية طفلتين، حزمت أمتعتي ورحلت عن البيت لم تكن حينها جدتي متقدمة في العمر لدرجة تمنعها من رعايتي، فقد تزوجت وأنجبت في سن مبكرة جدا ما جعلها أكثر قدرة على تولي أمري من ابنتها التي تعاني من مشكلات نفسية عديدة ظنوا ان الزواج سيحلها فزادها سوءا لم اشعر يوما بالغربه في بيت جدتي كانت اكثر من ام لي منحتني كل ما اردت حتى قبل ان اطلبه كانت تدفعني دفعا نحو الحياه كي احظى بطفوله ومراهقه طبيعيتين دون ان تدهمني يعقد الماضي ولكن رغم محاولاتها كان صخب امي دائما في الخلفيه حتى مع اختفائها طوال العام واجتماعنا في الاعياد والمناسبات الرسميه فقط شعرت بدخان سجائرها يحيط بي اينما ذهبت يسحب الاكسجين من الهواء فيتركني مختنقه وفي اذني رنين اواني الطبخ وهي تصطدم بالحائط بعد ان يتحاشاها والدي ببراعه اكسبته اياها الخبره لم تغادرني قط اصوات عراكهم المستمر وتدخل الاسره ثم طلاقهما وهمسات الاقارب حول وضع امي الصحي لم أجزم يوما بأنني أعرف هذه المرأة معرفة كافية كانت تركيبة غريبة لم أفهمها إلى يوم هذا انطوائية جدا ترتبك عندما يكون حولها آخرون مهما كانت درجة قربهم لها تتجنب الزحام والتجمعات تدخن بشره سيقضي عليها يوما ما تسيء فهم الجميع لديها قدرة غير عادية على تحويل أي حوار إلى عراك شرس ورغم كل مساوئها تثق ثقة عمياء بجمالها حتى بعد أن فقدت معظم أسنانها التي لم تغسلها لسنوات وأصبح شعرها أشعث إثر إهمالها تمشيطه لأسابيع وأحيانا لشهور رغم كل ذلك أظن أنها كانت ترى نفسها أجمل امرأة في العالم امرأة لا يفهمها الآخرون وهو ليس ذنبها بل هو غباؤهم أشفقت على أختي التي عايشت هذه الشخصية المعقدة كنت أراها من آن لآخر عندما تأتي مع عمي لبيت جدتي كنا نلتقي أكثر من التقائي بأمي ولكني لم أشعر يوما أن هذا كاف نشأنا في عالمين مختلفين تماما وربما كنت أكثر حظا منها ولكنها كانت قوية استطاعت أن تمضي قدما رغم ما زرعته فيها أمي من عقد بعد انفصالها عن أبي وزواجه من امرأة أخرى لم أشعر يوما بأنني أفتقدها لأنها حتى إن تمسكت بتربيتي فلن تكون أحنى علي من جدتي التي كرست حياتها من أجل سعادتي أذكر مرة عدت فيها إلى المنزل باكية كنت أبكي كطفلة في التاسعة من عمرها بعد تعرضي لإهانة في الكلية من احدى صديقاتي التي سخرت من وزني الزائد حينها دخلت إلى غرفتي وامتنعت عن تناول الطعام ليومين متتاليين، فلم تبرح مكانها حتى فتحت لها، فهددتني قائلة: والنبي ما حدوق الأكل غير لما تاكلي، ده أنا عاملة طاجن البامية اللي بتحبيه، واعدة إيايا بأن تأخذني لطبيب سمنة حتى أصبح أجمل من أي وحدة فكرت تتريق عليك، على حد قولها. رغم علاقتنا المستقرة كانت جدتي تتعمد تجاهل كل علامات عدم الاتزان في تصرفاتي كبرت البنت وكونت صداقات وهوايات وحياة متكاملة ولكنها من آن لآخر كانت تنفجر في بكاء هستيري على أمور تافهة للغاية لا تستحق تبكي بحرقة تفوق حجم المشكلات التي واجهتها كانت جدتي تراني مكومة مرة في ركن في المطبخ، ومرة في الصالة، وأخرى في غرفتي، وكانت تتعامل كأن ذلك أمر طبيعي، وكأنها لم تتعجب من انفعالاتي غير المنطقية، وكأنها لا تراني أحتضر بين يديها، ما زلت أصاب بالحالة نفسها إلى يومنا هذا، أشعر بصدري يضيق، وأنفاسي تتهدج وروحي تنسحب، وأجهش بالبكاء، ولا أعرف كيف أتوقف إلى أن يبح صوتي ويموت تدريجيا لا أعلم لما أسرد كل هذه التفاصيل الآن ولكنني أشعر أنها بشكل أو بآخر جزء من الحكاية تخرجت في الجامعة بتقدير مقبول وارتضيت بذلك حصلت على وظيفة مكتبية في شركة صغيرة واستقرت أموري لبعض الوقت إلى أن قبلت علي صديق ابن خالتي بأحدى المناسبات العائلية لقاء حسبته عابراً لكنه جر وراءه لقاءات أخرى مفعمة بمشاعر كنت أختبرها لأول مرة بدلي وسيماً مهذباً ناجحاً في عمله ربما كنت أريد أن أحب أو على أقل تقدير أزعم معرفتي بهذا الشعور ولم أستطع أن أفصح لجدتي عما في قلبي فرغم حنانها معي كانت امرأة تقليدية للغاية لا تؤمن بالحب بقدر ما تؤمن بالزواج وبالنسبة إليها ليس بالضرورة أن يجمع القدر بين الاثنين رأيت أنني لو أخبرتها أن علي ينظر إلي نظرات إعجاب لاعتبرتها مياصة وإلة أدب ولكن لم يطل انتظاري كثيرا فسرعان ما تقدم علي لخطبتي من عمي حتى من دون أن يصرح لي بشعوره احترمت حياءه وأبديت لعمي موافقتي على مقابلته للتعرف إليه أكثر وأخذ يأتي إلى بيت جدتي بشكل أسبوعي تقريبا وعندما وجدنا أننا متفقان في أغلب الأمور عجلنا بالخطبه وبعدها الزفاف بعد الزواج استطاع والده توفير وظيفة له في الكويت عن طريق زوج أخته الذي يعمل في شركة بترول هناك وبالطبع لم يكن تمسكي ببلدي وجدتي وأصدقائي ووظيفتي له معنى أمام مستقبله المهني لم أعترض وقررت أن أبدأ في مكان جديد بصحبته كان كل ما تمنيته من الدنيا ما أهمني هو سعادته بغض النظر عن راحتي سافرنا وفي بادئ الأمر عشنا في بيت أخته كنت حريصة أشد الحرص. على عدم الاحتكاك بها ولكن لم يدم السلام طويلا فأخته كانت تتربص بي دوما وبعد سماعها مكالمتي مع إحدى صديقاتي وأنا أغتابها أصبح الوضع غير محتمل مل علي من مشكلاتي معها فقرر الانتقال للعيش في بيت مستقل لم أكن أعمل وقتها وبدأ شعوري بالفراغ يقتلني يخرج علي إلى عمله في الصباح ويتركني وحدي ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل كان لدي متسع من الوقت والمساحة لنوبات بكائي الهستيري وهذه المرة لم يكن هناك من يرى دموعي كنت أنهار ثم ألملم أجزائي قبل أن يعود هو إلى البيت ليجدني كما تركني في الصباح عادية كانت جدتي تتصل بي أسبوعيا للاطمئنان على أحوالي وأنا أشعر أنها تريد أن تسألني هل تأتيني هذه النوبات حتى بعد الزواج ولكنها قد لم تجرؤ على فتح الموضوع معي تجنبته بشتى الطرق وكأنها لا تريد أن تصدق أن بي شيئا لم تستطع هي إصلاحه بعد أن هشمته أمي فور زواج إحدى أخوات علي دفعني فراغي إلى الدخول في سباق غير معلن معها حول من ستحمل أولاً وكسبت السباق بجدارة خلال شهر كنت حاملاً وبعد إنجاب ابنتي بفترة قصيرة أنجبت ولداً آخر حدث كل شيء بسرعة غير مبررة ولم أستوعب حينها مدى خطورة اختياراتي كانت ابنتي ومن بعدها ابني مصابين بفرط الحركة حسب تشخيص الاطباء كانا قادرين على استفزازي بشتى الطرق وفي ظل غياب والدهما معظم الوقت وقع العبء كله على كاهلي وجدت نفسي افقد اعصابي بسهوله اصرخ في وجهيهما العنهما واخيرا اركلهما بعنف في البدايه لم اشعر انني قادره على ايذائهما الى ان راتني احدى اخوات علي في مادبه أعدتها لنا والدته في إجازتنا السنوية وأنا أسحب ابني إلى غرفة الضيوف وأتجادل معه ثم أضربه عندما يعارضني وقتها تحدثت مع علي بخصوص أسلوبي وجاء هو ليناقشني في الأمر بالطبع أرجعت الأمر إلى أنها تغار مني لأنني أنجبت الولد وهي لم تفعل بعد ولكن في المرات التالية بدأت أدرك الكدمات التي سببتها لطفلي وزادت انهياراتي بعد الانجاب اذكر اول مره راتني فيها ابنتي وانا ابكي على ارضيه المطبخ فاسرعت الي واحتضنتني بذراعيها القصيرتين ولم تتركني حتى انتهت النوبه تعودت منذ الصغر ان اقاوم هذه النوبات وحدي ولكن منذ ذلك الموقف أصبحت ابنتي تصحبني فيها حتى أهدأ تماما باستثناء هذه الأحاسيس المتضاربة كنا أسرة سعيدة إلى حد كبير لم تفقدني الضغوط حبي لعلي كانت صورته هي صورة صفحتي على الفيسبوك وخلفية هاتفي شهد الجميع بحبنا كنت أستمتع بقضاء بعض الأيام من إجازتي الصيفية في بيت جدتي التي افتقدتني كثيرا وكنت أقابل أختي وصديقاتي حذرتني جدتي كثيراً من إخبار صديقاتي شيئاً عن حياتي حتى لا يحسدني أحد خصوصاً التي لم يتزوجن حتى الآن كانت دائماً تقول لي داري على شمعتك ولكنني كنت أتجاهل أسلوبها العتيق في الحياة وأعد خوفها لا داعي له وكنت أشارك صديقاتي حياتي دون حدود في السنة الثامنة لي في الكويت فقد علي وظيفته بعد أن تخلت شركته عن عدد كبير من موظفيها دون مقدمات وأصبحنا بلا دخل أخذ يبحث عن وظيفة أخرى ولكنه لم يوفق لشهور عديدة انتهت مدخراتنا ولم يستطع أحد من عائلته أن يساعدنا فكرت حينها بأن أبحث عن وظيفة لأساعد في تحسين الوضع ولأنني لم أكن متمسكة بمجال محدد استطعت أن أحصل في فترة وجيزة على وظيفة في أحد المحلات التجارية عملت بقسم المبيعات وساعد دخلي المحدود بعض الشيء بالإضافة إلى ما اقترضته من جدتي وقتها وبعد عناء استطاع علي أيضا الحصول على وظيفة لم يكن راضياً كلياً عنها لأنها كانت في منصب أقل مما تركه في وظيفته السابقة ولكنه ارتضاه نظراً لوضعنا المادي ووقتها عرض علي أن أترك وظيفتي لأننا لم نعد بحاجة ملحة إليها ولكنني أحببت شعور أن يكون لي دخل خاص بي وقررت أن أستمر في وظيفتي تدريجيا استطعت الانتقال من منصب إلى أعلى وفاق راتبي راتب علي ظننت أنه سيكون سعيدا لأننا الآن نستطيع تأمين مستقبل أفضل لولدينا دون الاستدانة من اهالينا ولكن على النقيض بدأت أشعر بالضجر على وجهه وأنا أتحدث عن يومي في العمل حتى إنه بدأ يسخر مني ومن إنجازاتي وأحياناً يطلب مني دون استحياء أن أغير الموضوع أو أصمت أفضل ربما امرأة غيري كانت ستتجنب إزعاج زوجها كانت ستعظمه وتمجده وتقلل من كيانها لترضيه ولكنني لم أفعل ذلك في كل فرصة أتيحت لي استعرضت ذاتي واستمتعت بتتبع علامات الحنق على وجهه العابس اتضح لي أنه أحبني وأنا ضعيفة ولم يعد يتحمل قوتي ولكنني أحببته وهو ناضج ولم أعد أتحمل طفولته ولم يبقى صامتا لفترة طويلة فسرعان ما بدأ الاتصال بعمي شاكيا أنني لا أنظف البيت ولا أرعى أولادي ولا أطبخ له ولم يكن يكذب كنت قد تراجعت عن بعض أمور البيت لأنني كنت مرهقة من عملي ولكنه لم يقبل أن يشاركني هذه المسؤوليات وظنني الجارية التي أحضرتها له أمه اشتدت الخلافات بيننا وفي أحد شجاراتنا جذبني من شعري وألقى بي على الأرض فاصطدم رأسي بطرف الأريكة ونزفت أنفي بكيت يومها إلى حد الجنون واتصلت بجدتي لأحكي لها ما حدث فبكت هي أيضا طالبة مني أن أستقيل من وظيفتي وأتقي الشر لم أطل الحديث معها وكبت الغضب بداخلي وفي شجارنا التالي قذفته بالملاحة وهكذا بدأنا في تكرار الألم نفسه الذي عصرته وأنا طفلة ولكن هذه المرة لم يكن هناك من يتدخل لينقذ طفلي اللذين كان يتابعان من خلف باب غرفتهما باكيين زادت نوباتي وأصبحت تصيبني في البيت وفي العمل فأسرع إلى الحمام وأكتم البكاء بكل ما بي من قوة لجأت إلى عمي وزوج أختي بعدما أدركت أن جدتي ما بيدها حيلة ولكنهم جميعا نصحوني بأن أحافظ على بيتي وأسرتي وأعيش من أجل ولدي كما تفعل كل الأمهات الجميع أرادوا إبقائي في الكويت بأي طريقة حتى لا يضطرون إلى تحمل مسؤوليتي ومسؤولية طفلي أقسم أنني حاولت كنت أنام في سرير ابنتي كل ليلة حتى لا يلمسني تعاملت كأنه غير موجود بحياتي كنت أتحرك حوله وكانني لا اراه اصلا فبدا يستثير عطفي يعتذر ويتقرب الي ولكن كل محاولاته كانت تذكرني بانفي وهو ينزف بدفعه لي لاكون نسخه مصغره من امراه كادت تدمر حياتي كنت اتجاهله فيحاول اكثر يستفزني كي ارد عليه كي اكف عن تجاهله وفي النهايه نجح حاول ان يلمسني في مره رغما عني فأخذت أصرخ في وجهه ابعد عني بكرهك مش عايز أبص في خلقتك بعد هذه الليلة تحديدا طلبت منه أن يطلقني فرفض هددني وقال لي إنه إذا طلقني فسيأخذ الولدين ويتزوج من امرأة أخرى فوجدت نفسي أساومه كي يأخذ الولد ويترك لي البنت ولكنه رفض كنت أعلم جيدا أنه فقط يبتزني ولن يستطيع تحمل مسؤولية طفلين ولن ترتضي أمه أن تربيهم بدلا مني أبلغت جدتي أننا اتفقنا على الطلاق وأنني عائدة لأعيش معها بولدي لأفاجأ بقولها إنني إن عدت إليها فلن تفتح لي بابها ولن تسمح لي بالعيش معها لأنني سأكون قد عارضت أوامرها وهدمت بيتي بيدي اتصلت بعمي وأختي حتى أبي الذي بالكاد أعرفه توسلت إليهم جميعاً ولكن الجميع لفظني أتصلت بصديقاتي المقربات ولكنهن صارحنني بأنهن لن يستطعن استقبالي ولو لفترة محدودة حاربت بشتى الطرق ولكن تخلى الجميع عني فلم يعد لدي ما أساعد به نفسي ولا ولدي وجدت نفسي أصارح علي الذي لم يعد متمسكاً بالطفلين بأنني لن أستطيع اصطحابهما وقعت له على ورقة تنازل عن حضانتهما وحزمت حقائبي وعدت إلى مصر لم يفهم إلى أين أنا راحلة ولم أعبأ أنا بالتفسير مهما قلت لهما عن نفسي أعلم أن أباهما سيستبدل به أسوأ القصص عني طرقت باب جدتي ولم تفتح فرحلت وعدت في اليوم التالي ولم تفتح وحتى يومنا هذا لم تفتح رفضت أن تدخلني بيتها بعد أن تمسكت بالطلاق ودفعت ولدي ثمنا لحريتي ما زال الجميع يظنوني مجنونة ابنة مجنونة يتساءلون كيف جردني ربي من الأمومة الحقيقية ثم يرجعون ذلك إلى مرض أمي ويزعمون أني ورثت اضطراباتها وقسوة قلبها ولكنني لم أكن يوماً أعرفها فكيف لهم أن يظنوا أن لها مثل هذا التأثير فيا رفض عمي أن يستقبلني في بيته وتعللت أختي بأن زوجها لن يرتاح في وجودي فانتهى بي الأمر في الشارع بلا عائلة ولا أولاد ولا مستقبل فقط حرية غير محدودة لا أعرف ماذا أفعل بها قبل أن ينتهي ما بقي معي من أموال اتصلت بإحدى صديقاتي التي تعمل بفندق شهير بالقاهرة وساعدتني على أن أحصل على وظيفة معها في الفندق نفسه وهناك التقيت بمحمود بدا لي مختلفاً رقيقاً حنوناً طيباً ومتزوجاً صرح لي بأعجابه فاتصلت بجدتي لأطلب منها أن تلتقي به ولكنها أغلقت الخط وفي يوم خطبتنا لم يأتي أحد حتى صديقاتي تعلّل كلهن بالانشغال أحسست أن محمود هو الحل محمود هو النهاية السعيدة لهذه القصة ولكن نوبات البكاء لم تنتهي وانقباض قلبي لم ينقطع بعد محاولات عديدة، سمح لي علي بأن أتحدث مع ولدي عن طريق مكالمة فيديو كنت قد اشتقت إليهما جداً، ولكنني حين حكيت لهما عن بابا محمود، قطع علي عن الاتصال ولم يسمح لي منذ ذلك الوقت بأن أتواصل معهما بأي طريقة وبينما أنا هنا مشغولة ببدء حياة جديدة مع محمود، منغمسة في خلافاتي مع ضرتي. ونبذ اهلي لي لا استطيع منع نفسي من استحضار فكره ان يكون احدهم يقول لولدي امك مخها تعبان هل انا حقا كما يقولون عني مجنونه ساديه لانني تخليت عن ولدي انانيه لانني اريد ان ابدا حياه جديده هل كل ما قمت به من اختيارات وما ساقوم به في المستقبل ما هو الا امر محسوم نتاج طبيعي لحاله امي هل ورثت عنها الجنون كما يقولون؟ لم أعد أعرف الحقيقة من الكذب
1: أنت لست مجنونة ولا سادية يا رقية أنت تعانين من اضطراب الشخصية الحدية أو ما يسمى بالبوردر لاين ديسوردر. أوردر إنه اضطراب يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال ولكنه كأي مرض نفسي آخر يمكنك مواجهته إن كانت لديك الإرادة الكافية كثير من مشكلاتنا واضطراباتنا الشخصية نتاج لتكويننا النفسي في المرحلة المبكرة من الطفولة تعرضك للعنف الأسري وحرمانك من أبويك انتقالك للعيش مع جدتك غياب الحد الأدنى من المشاعر التي يستمدها أي طفل من أبويه الحب والاهتمام والحنان والطمأنينة كلها أسباب رئيسة لما تمرين به الآن ربما جزء منك لم ينسى تماماً ما عصرته من صراعات بين أبويك في سنواتك القليلة معهما كنت في حاجة ماسة إلى القبول إلى قبول غير مشروط وهذا لم يتوفر أيضاً طبقاً لما فهمته من حديثك وعدم حصولك على هذه المشاعر من منابعها الأساسية أظن أنه بالضرورة جعلك تلجئين إلى سد حاجاتك خارج المنزل مع أفراد آخرين في مرحلة طفولتك ومراهقتك فيما بعد حكيت عن ارتباطك بزوجك دون تمهل ولكنني أتوقع أيضاً أنه قبل التقائك به كان هناك آخرون سرعان ما تعلقت بهم بنفس سرعة تعلقك بزوجك ربما أحببتهم بنفس درجة عشقك لزوجك أو أكثر ولكن سرعان ما تبدلت مشاعرك اتجاههم ولم يصبحوا ذوي أهمية للدرجة أنك لم تجد داعيا لذكرهم في حكايتك أصلا التقلبات المزاجية من أهم أعراض اضطرابات الشخصية الحدية من يصارعون هذا المرض دائماً في حالة متكررة من الأبس أند داونز أحياناً تشعرين بأنك تحبين شخصاً بشدة ثم تكرهينه في وقت آخر بنفس المقدار دون سبب واضح تتقلب مشاعرك كالموج دون سابق إنذار وهذا يفسر علاقتك مع طفليك ذكرت أنك أحياناً كنت تفقدين أعصابك معهما لدرجة قد تؤذيهما وهذا أيضا مرتبط بتقلباتك المزاجية بين الحب والحنان والغضب والعصبية ردود أفعالك المبالغ فيها صحبتك في مراهقتك واستمرت معك حتى أصبحت أمًا وبدأت تنصب على ولديك دائما غضبك أكبر من مسببه وهو أحد أعراض ذلك الاضطراب مقدت ما فعله والداك معا أثناء ارتباطهما ولكنك أقدمت على الاختيارات نفسها لأنك لم تستطيع التحكم في غضبك تجاه زوجك تسألين نفسك كيف أحببت رجلا مثله الحقيقة أنك عشت سنوات طويلة معه وبداخلك شعوران تكتمين أحدهما وتتمسكين بالآخر ولكنك تدريجيا أطلقت سراح الثاني عندما عرك لكما عيوبه أمام الآخر بمرور الوقت التحدي الأصعب في حياتك هو انك اندفعت صوب عده قرارات مصيريه في ظل هذه التقلبات المزاجيه ولم تفهمي جيدا ما تمرين به ومن هذه القرارات تخليك عن طفليك ركزت كل مشاعرك اتجاه كرهك الشديد لطليقك ولم تنتبهي لما تدفعينه من ثمن وهذا امر طبيعي في حالتك لا يجعل منك امراه ساديه لكن امراه مندفعه فقط تحتاج للتاني والتفكير طلبت من زوجك أن يترك لك البنت ويأخذ الولد وهذا لا يعني بالضرورة أنك تفضلين أحد طفليك على الآخر ولكن ربما هذا مرتبط بكونها وحدها من استطاعت أن تحتضن رقي المضطربة الوحيدة التي حضرت انهياراتك المتكررة واحتضنتك حتى تهدأي ربما ما منحتك إياه من انتباه واهتمام هو ما كنت تحتاجين إليه من جدتك ولم تفعله إن دفعت نحو اختيارها هي للولد لأن هذا هو ما أملته عليك مشاعرك دخولك في علاقة جديدة فور عودتك إلى مصر مع رجل متزوج هو أيضا أحد قراراتك الاندفاعية لم تفكري بالعواقب، وهو ما أضر بك مشاعرك اللحظية كانت سيدة قراراتك على سبيل المثال رغبتك الملحة في إثارة سخط طليقك على الطرف الآخر من الهاتف أعمدك عن خطر خسارة طفليك حكيت لهما عن زوجك الجديد فمنعهما عنك تماما بكل سهولة وهكذا أصبحت حصيلة خساراتك أثقل بكثير من مكاسبك وجدت في هذا الزوج الجديد حنانا افتقدته بعد رفض أهلك أن يلتقوا بك وما كان بوسعك إلا أن تلقي بنفسك في أحضانه أنت دائما في محاولة مستمرة لإشباع مشاعر تفتقدينها بشدة يا رقية ولا تعلمين كيفية الوصول إليها دون خسائر ما أقوله ليس بهين، لذا خذي وقتاً كافياً لاستيعابه الهدف مما أقوله ليس أن أعد عليك أخطائك ولكني فقط أحاول تفسير أفعالك لك حتى تتعرفي إلى ذاتك وتتعلمي كيفية ترويضها لصالحك كي لا تخسري أشياء ربما تريدين الإبقاء عليها لا شك في أنك تحتاجين إلى المواظبة مع اختصاصي علاج نفسي جلسات العلاج النفسي ضرورية في حالتك وستساعدك بشكل مؤثر جدا وفعال مع اللجوء إلى بعض الأدوية التي سيكتبها لك الطبيب للتخفيف من حدة التقلبات المزاجية لأكون صريحا معك علي ان اخبرك ان الشفاء ليس سهلا نصيحتي لك الا تتراجعي فارسالك لقصتك كان اعلانا عن رغبتك في ان تكوني افضل لذا اكمل علاجك ولا تتركي الياس يعيدك الى الخوف من المحاوله بخلاف الجلسات والادويه هناك بعض التمارين التي يمكن ممارستها بنفسك على سبيل المثال حاولي منع نفسك من اتخاذ اي قرار مهم أثناء تقلباتك المزاجية انتظري حتى تهدئي وتتضح لك الأمور أكثر جربي ذلك وسترين النتيجة بنفسك ستتغير حياتك للأفضل حتى أصغر وأبسط الاختيارات تشكل مصيرك لا تتركي نفسك فريسة لمزاج متقلب يتحكم في قراراتك ارجعي إلى شخص تثقين به شخص يحبك شخص يساعدك على ترتيب فوضى حياتك دون رغبة منه في الاستبداد بك اجعليه مرجعا لك تلجئين إليه حينما تتشدد بك الطرق فكري ولو قليلا في الأشخاص الذين قطعت علاقتك بهم كم منهم من يستحق ذلك؟ كم واحدا رغبتي في معاودة الاتصال به مهما كان حجم المشكلة أو أسباب الخصام حاولي أن تدعي بابا مواربا لا تهدمي كل جسور التواصل بينك وبين أحد إلا إذا كان شخصا مؤذيا ربما علاقة قديمة تكون سببا في سعادتك يوما ما ربما ترين أنك اذى لطفليك يا رقية وتتوقعين أنهما أفضل بدونك ولكن غيابك عنهما في هذه المرحلة العمرية، في حد ذاته هو أكبر اذى لهما، وما لم تستطع جدتك تعويضك عنه، فلن يستطيع أبوهما تعويضهما عنه، اعتني بصحتك النفسية لنفسك أولا، ثم لمن تحبين، ولا تفقد الأمل. اضطراب الشخصية الحدية يحتاج إلى العلاج والاهتمام الفوري حتى يستطيع مصارعه استكمال حياته بشكل طبيعي ومستقر تجاهل الأعراض وعدم المواجهة قد يضع صاحبه في خطر حقيقي فقد يحاول مثلا إيذاء نفسه ولذلك يتشارك من حوله مسؤولية الاعتناء به والتقليل من اندفاعاته والتيقن من حصوله على العلاج اللازم علينا ان نتوقف عن انتقادهم او تقييم افعالهم واصدار الاحكام التي لن تزيد الامر الا سوءا قدم الارشاد النفسي الطبيب النفسي محمد الشامي هذا المحتوى مدعوم وممول من قبل مشروع CFI المشغل من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.